0: momento oh, veamos por el consumidor Doctor Chopper Doctor Chopper hablando en plata hablando en plata
1: esta canción yo la escribí para aquellos amigos que son hipócritas que te abrazan te celebran los chistes y al otro día salen a hablar de ti el mal agradecido debiera morir y crack, este es mi mundo. Lo mismo a diario, mucha gente que me brindan un saludo falsante. Pero en la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes. Pero sigo pa'lante, ya nadie es pa' nadie. este es mi mundo. No puedo pa' nada hacer si y tienes los bolsillos que tienes. El nombre te pone patrón porque tú lo mantienes. Y así no te conviene. te quieres por lo que tienes. Pero tú sabes que así y yo si no fuéramos mi cuento. Nadie me hiciera coro si sí, no fuéramos mi cuento. No. Seguiré haciendo el mismo palomo, palomo. Sí, no puedo, mi Los chistes, pillos, sí, no vengan no. por ríos mi cuento. No. Tú estás claro que la pondemos y loco,
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 20 de diciembre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También nos puedes escuchar a través de nuestro Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchope.com, con sus planteamientos, y si los mismos están fundamentados, si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. También quiero exhortarlos, eh, invitarlos a que entren a nuestro Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR, y vean el live que hicimos el pasado domingo 19, en el día de ayer domingo, sobre los trucos con los frenos, como eh, por ahí te cogen y te dan una pasadita por la piedra, eh cuando te, se te dañan los frenos de los carros, cuando hay que cambiar los frenos. Y hicimos un live, como de costumbre, educativo, instructivo, donde usted va a poder ver eh, los tipos de frenos, los líquidos de freno. los discos, cuándo se debe cambiar, qué trucos hay, qué cobran, qué no cobran, qué deben cobrar, cuándo se debe cambiar los frenos, todo eso. Recuerda que los frenos es eh, seguridad de nuestros vehículos de motor. Y hicimos ese live para ustedes en el día de ayer y está corriendo muy bien. Es, un, es una serie de live que hemos estado haciendo de educación y orientación a los consumidores. Este, junto, en este caso con el Master Mechanic Hugo Molina. Eh, no pretendemos que las personas... Eh, que vean estos live, sean, eh, salgan de ahí expertos mecánicos. No pretendemos eso. Solamente lo que pretendemos es eh, darte una información general para que cuando tú vayas a realizar ese tipo de trabajo, tú tengas un conocimiento general y que no te vengan a meter el gato por liebre. Los invito a que lo vea y lo comparta. Porque a lo mejor la juventud los no, muchacherías no ven eso porque el papá es el que le arregla los frenos del carro o el muchacho anda por ahí al garete y no sabe que hay que cambiarle los pads. Es importante que usted se oriente porque las piezas están caras, los servicios están caros y peor aún, los accidentes están graves en las carreteras de este país. Y es importante que usted tenga sus frenos al día y lo que hicimos fue este live está en nuestro facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Por otro lado, quiero darle el más eh, eh, el pésame al alcalde de Fajardo, a Joey, como cariñosamente lo conocen en el pueblo, por el fallecimiento de su papá, Aníbal Meléndez. Tuve el privilegio de conocer a Aníbal Meléndez como parte de nosotros de transmitir este programa a través del, del 1480 allá en MDD. Y siempre fue una persona muy, por lo menos en el caso mío fue muy sincera, muy muy, muy él, si queremos definirlo. Pues falleció el, el, el eterno alcalde Aníbal Meléndez Ahora, pues, ya el hijo, pues, ya había asumido la rienda de la alcaldía. Eh, la responsabilidad que tiene su hijo y actual alcalde es de eh, llevar el legado de su papá para, la, para Fajardo y más aún, ya tienes que caminar solo. Aunque yo voy a hacer, tomar sus decisiones y todo, pero siempre tenía a él. A con quién consultar, que era su, su papá. Yo y todos nos vamos para allá. A todos los ciudadanos del pueblo de Fajardo, este hay que recordar a Aníbal Meléndez por el por lo positivo y el trabajo que hice. Este, que en paz descanse, eh, Aníbal Meléndez. Creo que las eh, sequías fúnebres van a ser miércoles y jueves en la funeraria, en Fajardo, y creo que el, el viernes es que lo van a enterrar. No, ese detalle no lo sé todavía, pero esté pendiente a toda la información que se va a hacer compartida a través de las ondas radiales del de 1480 eh, AM y el 106.5 FM. Eh, como dice el americano, de show must go on. Vamos a ahora a comenzar con el contenido formal de nuestro programa de la siguiente forma. ¡Ey, ey, ey! ¡Control! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Control? Eso nos va... Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. El control, el control está amenazado. Creo que se lo puede llevar el año viejo y él lo sabe. Eh, mira cómo me hace seña. Te vamos a retirar como amos morales, oíste, ten cuidado. Eh, una noticia positiva para los consumidores que el petróleo cae por rápida propagación del Omicron, que rebaja panorama de demanda del combustible. Los precios del crudo caían más de 3% en el día de hoy, ya que el alza de casos de variante Omicron del coronavirus en Europa y Estados Unidos aviva el temor de los inversores en a que las nuevas restricciones a la movilidad para combatir su propagación pueda afectar a la demanda del combustible. Estaba bajando el mercado esta mañana. El West Texas perdía 2 dólares con 79 centavos para una cotización de 68 dólares con 7 centavos es, eh, la gente dice, espérate, y la gasolina está, bajó ya 6 centavos el viernes, el galón, que es más de un centavo el litro, y hoy estaba arrancando, bajando 4 centavos. O sea, que estamos hablando entre viernes y lunes, con una baja, si se mantiene y cierra el mercado ahorita, una baja de alrededor de 2 centavos mínimo el litro de gasolina. Para que usted esté al tanto de lo que hay. Estamos muy vigilantes a los precios del combustible. Por ejemplo, una de las cosas que ha afectado, negativo a los inversores pero positivo a los consumidores, es que, por ejemplo, Holanda el domingo entró en confinamiento No se sabe qué va, a el alcalde de Nueva York no sabe todavía si va a cancelar la celebración de Times Square. Se cerraron 12 obras de teatro en Broadway. La última fue Aladdin. La cosa no está fácil. Aquí la tasa de está en de 1.4 que estuvo hace un par de meses, está ya en, en casi en 12. La gente se cree que esto está al garete. La gente se cree que como se vacunó puede hacer lo que le dé la gana. Como siempre he dicho, usted tiene que cuidarse. Usted tiene que tomar las medidas. Lamentablemente, eso es lo que hay. Por otro lado, el famoso guitarrista de, de rock y jazz, Eric Clapton, gana un juicio a, a una viuda de 55 años por poner a la venta en eBay una copia pirata de un disco por 11 dólares. El guitarrista y cantante británico de rock, Eric Clapton, ha ganado un juicio contra una mujer alema, de Alemania acusada de poner a la venta en eBay una copia pirata del álbum musical del artista. Info, eh, la demanda fue presentada anteriormente ante un tribunal de la ciudad alemana de Düsseldorf contra una mujer identificada como Gabriel de 55 años la corte ya había dictaminado un fallo a favor de Clapton y este miércoles rechazó la apelación de Gabriel la demanda alega que ella no compró el disco y que tampoco sabía que se trataba de una copia pirata el cuidado lo que usted venda por Ebay no se ponga payaso ella tendrá que pagar por un, vender un disco de 11, de 11 dólares. Tendrá que pagar los costos judiciales. Tanto los suyos como el del artista británico que contran, que, que fueron 3.800 dólares. Más una multa de 283.000 dólares. Tenga cuidado. Viola las, leches, las leyes de, leche, leche, de derechos de autor. Mm. Pero hablando de compra, este individuo compró sin saber un globo terráqueo más antiguo por 200 dólares y lo subasta por más de 150 mil dólares. El objeto de unos 470 años de antigüedad refleja los conocimientos geográficos de la época, por lo que el globo no aparece en Australia. Este individuo. Según la casa de subasta, Hanson Auctioneer, Hanson que organizó, organizó la venta, la esfera elaborada en madera y papel, data de unos de 1950 a 1950 mil, perdón, 1900, 1550 a 1560. Este lo compró. ¿Eh? Ay señor. Lo compró ahí un de esos pulgueros de eso. Y no sabía que lo que había comprado. Mire todo lo que vale. Por eso digo que, hay que usted, Nosotros en nuestras casas, nosotros incluyéndome yo, tenemos cosas que. Ah, eso no vale nada. Ah, chequeé. hago un Google y ponga el artículo. A ver qué vale cartas de pelotero, películas viejas, muñecos de muchachos, eh, alguna algún dibujo, cheque, que a lo mejor la, tienes dinero ahí. Ah, no te vas a ser millonario, pero te, por lo menos tienes algo y lo vendes por Ebay y te buscas algo. Para que lo sepas. Eh, la cadena de restaurantes McDonald's, pagará 33 millones de dólares tras demanda por discrimi discriminación racial en los Estados Unidos. McDonald's pagará 33.5 millones de dólares a un exjugador de béisbol propietario de varias franquicias, franquicias para poner fin a una demanda que presentó contra la empresa acusándola de ejercer discriminación racial. Herb Washington, que es negro, era propietario de más de una docena de restaurantes en los estados de Ohio y Pensilvania. Cuando presentó una demanda en febrero en la que denunciaba que la empresa había dado un trato más favorable a los propietarios blancos y les había negado la oportunidad de comprar restaurantes en comunidades más acomodadas. En un comunicado, McDonald's explicó el jueves que la cantidad que pagaba a Washington por 13 franquicias no era más que lo que consideramos un precio justo por el valor de los restaurantes, informó de Cleveland.com. Aunque confiábamos en la solidez de nuestro caso, esta resolución se alinea con los valores de McDonald's. Este, mira lo que pasa. Este exjugador de Grandes Ligas, de la raza negra, que tenía ya 13 restaurantes, cuando aparecía la oportunidad, porque me imagino que esos 13 restaurantes eran en comunidades, localizados en comunidades negras. De, de, o, o, o de minorías negras, latinas, lo que sea de momento aparecía vamos a poner un ejemplo que la franquicia aparecían en el pueblo de en, en la calle Loiza para poner un ejemplo pero si quería, habría una oportunidad para abrir una en condado no se la daban a él, se la daban a otro que era porque era blanco, cuando él ya tenía 13 restaurantes exitosos bien administrados entonces, ¿por qué? En ese, recientemente en Puerto Rico, la, 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 los restaurantes que estaban en franquicia fueron adquiridos por la empresa Arcos Dorado, que es la que tiene los derechos de McDonald's en Sudamérica, Centro y Sudamérica. Pues, tuvieron que darle 33 millones de dólares. ¿Eh? Por otro lado, Roban generadores en megatienda de Bayamón. Estaban valorados en 2.097 dólares. Una apropiación ilegal fue reportada en la megatienda Walmart del centro comercial Plaza del Sol en, Guayamo, en, en en Bayamón, perdón, en Plaza del Sol en Bayamón. Según información preliminar, un individuo rompió el candado de un vagón que se encontraba en el área de, la, de carga de la tienda Walmart apropiándose de tres generadores eléctricos valorados en 2.097 dólares. Había un vagón allí de mercancía, se enteró que había unos, unas plantitas allí, se metió y se las robó. Eh, nosotros, el pasado sábado, hicimos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper y dándole seguimiento al pescadito del viernes que hicimos a través de, este, de estas ondas radiales y plataformas digitales sobre el aumento de la autoridad de, eh, de luz del 18%. Y lo que hicimos entonces el viernes en nuestro live, haciendo la compra, enseñamos también el truco, lo que está pasando con lo de energía eléctrica y el aumento. Y, en, y yo le había dicho a usted que una de las razones por las cuales ellos quieren aumentar la luz es porque estos meses son meses lentos y con el frío que está haciendo aquí no estamos usando el aire, como dije anteriormente. Y lo enseñamos a ustedes, también enseñé o compartí eh, dos noticias que habían salido previamente sobre una economía en el ahorro de, de la compra de combustible de un contrato con Puma y un ahorro en el acarreo de combustible de un contrato con otra empresa. O sea que hay, ellos anunciaron en días recientes, octubre y noviembre, unas economías o ahorros en la adquisición de combustible. Y hoy el mercado está bajando prácticamente 3 dólares eh, del día que ellos anunciaron la semana pasada que iban a aumentarnos por el costo de combustible. El mercado está bajando. Y, se, y, los, y las proyecciones es que va a seguir bajando un poco más. Pues hicimos... El, ah, y otra cosa. Esa se me olvidó mencionarla y lo voy a compartir con ustedes. Chequen bien la factura. En, la, en las facturas anteriores, chequen que tienen uno, una leyenda en las barritas donde te dice, indica el, el consumo. Y chequen que cuando le hace falta a chavo a la autoridad te estiman la factura. Cuando el consumo baja, al otro mes te estima la factura. Chequen eso. Pues parece, qué casualidad que nosotros hicimos ese live el sábado por la mañana a las 8. Qué casualidad que a las 12 del mediodía estaba el negociado Energía pide a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica que justifique la petición de aumento. Hay una vista para el 22. El presidente negociado de, ener de energía de Puerto Rico, ingeniero Edison Avilés Delis, informó el sábado. que casualidad que convocaron a los directivos de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica a una vista técnica a llevarse a cabo el próximo 22 de diciembre a las 10 de la mañana. En la misma los funcionarios tendrán que contestar bajo juramento las razones por cual, para la solicitud del aumento de tarifa para el primer trimestre del 2022. Mira qué casualidad. Qué casualidad. Nosotros hacemos live, enseñamos, y lo invito a que lo vea y enseñamos unos documentos con unos argumentos, enseñé mi factura, enseñé la tendencia, no, no, no me puse a, a abrir el micrófono a especular que yo creo que me dijeron. No, no, no. Estos son los hechos. Esto sucedió a las 8 de la mañana. A las 12 estaban emitiendo un comunicado en negociado de energía. No, no sé si es casualidad, pero qué, qué sincronización. Mm. es como el, el otro día estuve hablando con el cachorrín con José Omar y me estaba informando que allá en Maunabo que estaba llegando el transformador o sea que había un problema de un transformador que afectaba la, la energía eléctrica de los pueblos de Patilla y de Maunabo. Y que no se había arreglado eso porque había que sacar un millón de dólares que valía el transmisor. O el generador, lo que se llame, este. El transmisor. Y estaban jugando ping-pong. Nosotros vamos a una, una, confer, una conferencia de prensa cuando el gobernador con el alcalde anunciaron que iban a reconstruir el, el CDT. Y hicimos la pregunta del transformador. Y me estaba diciendo José Omar que se comunicaron con él la semana pasada para decirle que ya el transformador llegó. Porque ni el gobernador lo sabía ni nadie lo había preguntado. Entonces, por, eso, por eso es que hay que... La opinión pública bien utilizada, no para estar haciendo pues, estupide estupideces, sino bien utilizada, lo que hace es que le lleva información a la gente, que es lo que nosotros pretendemos. Nosotros, yo lo que quiero es traerte a ti una información. Tú la escuchas, tú la procesas, la validas, la descartas, tú haces lo que te dé la gana pero le dejamos saber a la gente, a, a, a los, al establishment, a la autoridad, a, que ustedes están informados y que ustedes saben lo que está pasando. Que no me vengas a meter cuentos chinos porque yo sé lo que hay. Como yo digo, no porque tengo una cara de zángano bien administrar, lo soy. Y tengan cuidado con el aumento que nos quieren espetar porque tiene su... Hay su truco. Vamos a hacer un breve receso, sí. Ya me está haciendo el control. Eh, señal. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en... Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito del día Señores, tengan el pescadito del día de hoy El pescadito del día de hoy, lunes 20 de diciembre del año 2021 Es el siguiente y es un pescadito recurrente, que hay que tener mucho cuidado, pero más ahora la temporada navideña. Mucho cuidado. Al momento de usted pagar en la caja registradora. El pasado viernes yo fui a este lugar, a esta, esta panadería, a comprar unos pan dulce y cosas, y cuando me cobraron y me dijeron que eran 63 dólares, yo dije, algo raro está aquí. Cuando veo el recibo, me habían cobrado un bizcocho de esos de cumpleaños, 20 dólares. No fue, tengo que decir que no fue intencional, pero como está en la computadora en pantalla de la transacción anterior, el que estaba antes que yo, sí compró el bizcocho, lo cobró, pero parece que no lo borró, no lo sacó del sistema. O que hay que estar bien pendiente. Suerte que yo llevaba en mi mente más o menos cuánto es lo que yo voy gasto mira mi presupuesto. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado al momento de usted pagar lo que vaya a comprar, tenga cuidado. Estamos en temporada navideña, mucha gente, no hay muchos empleados. Por favor. Yo había pagado con tarjeta de débito. El individuo cogió, me pidió la tarjeta de débito y me hicieron un crédito a la tarjeta, me imprimió el recibo del crédito, lo puse junto con el con el, el con el cargo anterior y chequear que me devolviera mis 20 dólares. <tose> o sea, lo que quiere decir es que usted tiene que estar, usted tiene que estar pendiente a eso. Por otro lado, muchos negocios han contratado empleados ahí a lo último que no tienen la experiencia, el, el, el entrenamiento adecuado, la y meten el dedo donde no es. Tenemos que estar en, especialmente en esta temporada de Navidad. Que no había mucho movimiento. Como el sábado pasado. Yo visité par de establecimientos y no vi mucho. Había gente en los shopping, caminando y eso. Pero no había mucha gente comprando. Como... Y el sábado pasado se conocía como super, super Saturday o Super Sábado. Porque es el sábado antes de Navidad y siempre tradicionalmente es donde se mueve el dinero. Y más cuando cayó en quincena. Y había bono de Navidad y había sus chavitos corriendo. Pero nada extraordinario. No habían especiales. Yo no vi especiales de choppers y ventas extraordinarias, no. Pero yo voy a compartir esta información porque yo vengo diciéndole a ustedes que no se manden porque cuando toda esa mercancía que está taponada de los muelles lleguen, ¿qué va a pasar? La van a tener que liquidar. Pues según publicó Yahoo News, dice, All those holiday products stock In the supply chain will arrive eventually. Todos esos artículos, productos que están ataponados en la cadena de suministro, ¿ah? en la cadena de suministro, eh, eh, arribarán eventualmente. Y cuando ellos lleguen, sería muy favorable para los consumidores, muy lucrativo para los consumidores. Dice que supply chain chaos hable of items stranded so they might arrive too late for the holidays dice los expertos dicen que los detallistas o tendrán que sentarse encima de la mercancía o venderle el producto hasta un 50% de descuento. yo te lo digo este programa es un programa dirigido a consumidores inteligentes porque los demás pues tienen que estar escuchando la bobería de la política Estarían, deben estar escuchando musaraña y para eso que le gusta escuchar musaraña hallaron 14 nuevas especies de musarañas. Es el mayor descubrimiento de mamíferos en 90 años. Las nuevas especies fueron identificadas en una isla de Indonesia llamada Celebes, yo creía que era Puerto Rico, durante un periodo de observación de 10 años. Los zoólogos han establecido un, un nuevo récord para la cantidad de mamíferos descubiertos a la vez al catalogar 14 nuevas especies de musarañas halladas durante el transcurso de 10 años. De acuerdo con un comunicado de la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, esta es la mayor cantidad de mamíferos nuevos descritos en el artículo científico. ¿Mm? Y eso que no vinieron a Puerto Rico, porque si vienen a Puerto Rico, aquí, de, aquí sí que hay musaraña de verdad. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Por otro lado, volvemos al ámbito local, y es que proponen que Vivienda utilice fondos federales para instalar sistemas solares en las casas. La propuesta presentada por el Grupo Cambio indica que usarían el 1.900 millones de dólares. Desde, desde, desde vázquez como gobernadora, se estaba hablando de este 1.900 millones de dólares y que debiera utilizar... En las en la placas la, eh, placa solares, dice, la organización Sin Fines de Lucro Cambio presentó al Departamento de Vivienda una estrategia documentada para utilizar los 1.900 millones de dólares de fondos federales en instalaciones masivas de sistemas de energía solar en techos de comunidades vulnerables y bajos ingresos. El Departamento de la Vivienda tiene la oportunidad histórica de utilizar esta cantidad de fondos federales para mejorar dramáticamente la resiliencia de los sectores más vulnerables. O sea, que esta gente que viven con subsidio de luz, que tenemos que ese subsidio pagarlo nosotros, pues ponle placas solares. Al no tener que pagar nosotros el subsidio, nos baja la factura. Por otro lado, multan con 200 millones de dólares a JP Morgan Chase por, comun por comunicarse con clientes, con los clientes mediante WhatsApp y dispositivos privados. La... Las organizaciones financieras están obligadas a mantener registros sobre la comunicación con los clientes para que los reguladores puedan comprobar si están violando leyes antifraude o antimonopolio. Una, pues le metieron una multa de 200 millones de dólares. Por otro lado, aquí, si usted está contemplando mudarse para la Florida, especialmente para el sur de la Florida, Miami, cuídate, porque piden declarar a Florida en emergencia habitacional por la espiral de los precios. Las voces... Que la, por la, para que las autoridades de la Florida actúen frente a la falta de vivienda asequible en un estado en la que el negocio inmobiliario está en plena expansión, expansión, crecen, especialmente con el fin de regular y controlar la subida de los precios de los alquileres inmobiliarios. Cada vez más Florida se hace inasequible para los floridianos debido a esas excesivas subidas de los alquileres. O sea que si tú estás pensando... Vivir en la Florida. ¿eh? Ten cuidado. Be careful. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Están pidiendo un, declarar una emergencia en el estado. Por otro lado, millones de estadounidenses están en riesgo de perder la elegibilidad para Medicaid. La cobertura continua de Medicaid se termina el 15 de enero del 2022. El apoyo se implementó en marzo del 2020 como parte de la ley de Family First Coronavirus Response Act, que impidió a los estados retirar a los beneficiarios de la lista de cobertura médica. El término de la emergencia sanitaria nacional el próximo mes no es buena noticia para millones de estadounidenses, ya que las familias y las personas dejarán de tener acceso al Medicaid. 15 millones de personas, incluyendo cerca de 6 millones de niños, pueden estar en riesgo de perder su elegibilidad médica cuando dicha cobertura expire. Y hay que estar pendiente para mañana, martes, que Biden le va a hablar a la nación sobre la situación del, del coronavirus y qué decisión y qué va a hacer, porque eso nos afecta a nosotros. Ahí tú tienes ya este escenario en el momento que se está ampliando el coronavirus. ¿Ah? ¿Eh? Pero mire, yo tengo, usted sabe que yo siempre me paso inventando, usted sabe que este programa pues, yo, por más que yo trato, 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 yo, este programa no lo oye nadie, esto lo oyen creo que cuatro gatos.
1: Pero cuatro gatos! Síganme.
0: Y entonces por ahí hay un montón de envidiosos Que se pasan hablando de la que pica el pollo Que me, que chope, que siento yo, Para ti Para ti, hablador Te lo voy a decir cantando Escúchate esto
1: Esta canción yo la escribí Para aquellos amigos que son hipócritas Que te abrazan Te celebran los chistes y al otro día salen a hablar de ti. El mal agradecido. Debiera morir y grato este es mi mundo. Lo mismo día no mucha gente que me brindan un saludo falsante, Pero en la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes, Pero sigo para adelante, ya nadie es para te pones patrón porque tú lo mantienes y así no te conviene, te quieren por lo que tienes. Pero tú sabes que así yo, si ¿Sí no fuéramos a mi cuarto, nadie eh. me hiciera coro, si ¿Sí no fuéramos a mi cuarto, no. seguiré haciendo el mismo palomo, palomo, si ¿Sí ¿Sí no fuéramos mi cuarto. Los chistes míos son dan aburridos, si ¿Sí ¿Sí no fuéramos a mi cuarto, cuarto? No. tú estás claro que la Yo soy leal, siempre real, de no es personal es la realidad Y tú no ves que traigo Y se fue con todo Cuando Belita bajando Y los haters siempre vaqueando Pero si es la vida si no tienen nada no te miran Si no gastan nada no te quitan Y aquellos que me ignoraban ahora me te miran Porque me ven vaciado, Con mi duro acelerado Este es el mundo que estamos viviendo Que no tiene tanto le dan su respeto Este es mi mundo Lo digo a diario mucha gente que me brinda un saludo Para nadie, hey, 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 este es mi mundo. No te lo pagas de seguro si tienes los bolsillos. Tú tienes de nombre, te pones para atrás porque tú lo mantienes. Y así no te conviene, te quieren por lo que tienes. Pero tú sabes que así, que si no por mi caldo, ¡eh! nadie me interesa. Trabajando, rubia, de ignorante, pero sigo pa'lante. Ya nadie para pa' nadie, hey, yeah, ey, este es mi mundo. No, 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 no te lo paro, te lo escuro. Si los bolsillos, tú tienes miedo. El nombre te, te pone patrón porque tú lo mantienes. Y así no te conviene, te quiere por lo que tienes. Pero tú sabes que así, que si no paramos pa' mi cuarto, nadie me hice coro. Si no paro pa' mi cuerpo, te quería lomo.
0: Ahí lo tienen, Alas mi mundo. Pa' ti, mira, pa' ti. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas, sí, apenas te sobra dinero para sobrevivir, Hablando en plata. Y escasez de queso crema en Estados Unidos estaría, grabando un ataque, estaría grabada por un ataque cibernético. La escasez de queso crema en los estantes no solo se debe a, un, a una gran demanda del producto. Uno de los mayores fabricantes de queso sufrió un ataque cibernético que obligó a detener las operaciones por unos días. La oferta reciente de Kraft realizó a sus clientes para evitar postres navideños con queso crema. Hizo saber que la escasez del queso crema en Estados Unidos va en serio. La escasez del queso crema no solo se debe a una gran demanda de producto, como dije anteriormente. El problema de suministro de queso crema estaría agravado entre varios factores por un ataque cibernético a una de las comercializadoras más grandes del país de productos lácteos, según informa CNN Business. En noviembre, Bloomberg reporta, reportaba que Schre Schreiber. Food se recupera silenciosamente de un ciberataque ocurrido el 23 de octubre. Schrader Food en Wisconsin se vio obligada a cerrar sus operaciones. El, at el ataque apuntó a sistemas que mantienen en funcionamiento las plantas y los centros de distribución. La compañía no pudo operar normalmente durante varios días justo previo a la temporada en la que la demanda de alimentos iba en aumento y el queso crema no es un producto que se pueda almacenar por mucho tiempo. El ataque, brutalmente cronometrado, agravó los problemas existentes. Schrader Food dijo que todos los productores de queso crema ya estaban luchando por mantener un suministro adecuado, incluso antes del pico de la demanda de ciberataques y vacaciones. Previo al ataque, los fabricantes de queso crema ya han enfrentado escasez de mano de obra y las interrupciones de la cadena de suministro de materias primas, embalaje y transporte por camión. La escasez del queso crema llevó a la compañía como Kraft a implementar algunas propuestas atra atractivas para el consumidor. Ay, 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 ay. Inclusive, mira lo que estaban ofreciendo. El, eh, el, el fabricante del popular queso Filadelfia ofreció a sus clientes la posibilidad de obtener un reembolso de 20 dólares a cambio de preparar otros postres navideños que no incluyan el famoso queso crema. O sea que el cheesecake no va. Por un ataque cibernético. ¿Mm? Por un ataque cibernético. Por otro lado, vámonos al ámbito local. Aquí cuando se aprobó el aumento al salario mínimo que entra en vigor ahora en enero creíamos que había sido en todos los, re, en todos los sectores pero tú sabes quién dejaron afuera a los meseros cuando en enero entra en vigor un aumento al salario mínimo las personas que trabajan en servicio directo como mesero en los restaurantes seguirán bajo un marco legal que ubica su compensación por hora a 2 dólares 13 centavos. Esto bajo la lógica de que las propinas lo llevarían a un salario justo. Sin embargo, esto podría cambiar en algún punto el 2022, según anticipó el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. ¿No será una de las razones por las que el secretario se va? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces después... ¿m? Después, no, después dice, ¿por qué no consiguen gente para trabajar en el restaurante? ¿M? Para que tú lo sepas. Ahí lo tiene. Claro, hay negocios que han ido fuera de eso y le están pagando más para ver si consiguen gente para trabajar. No consigue gente, para, mire, para lavar plato, para la, nada. Líneas navieras hacen sentir su reinado en la ruta transpacífico y se concentran en la rentabilidad de su negocio. Las líneas navieras han revisado considerablemente sus estrategias de contratos para el 2022. Durante años, la ruta transpacífico fue impulsada por estrategias de participación de mercado de líneas navieras que competían para llenar sus busques a través de sus contratos de servicios de volumen mínimo comprometido. Sin embargo, el analista de la industria portuaria marítima y logística plantea que COVID ha cambiado este enfoque. Y mire lo que está pasando. Número uno. Los barcos esos Panamax, que son los que traen muchos contenedores, que son los que están confrontando problemas en los principales puertos grandes, lo que han hecho es que han logrado que otros barcos que ya estaban casi descartados, más pequeños, y que vayan a otros puertos puertos más pequeños pueda hacerle la competencia por otro lado la ruta del pacífico a, a los puertos de Long, de, del oeste de los Estados Unidos como Long Beach y Los Ángeles muchas compañías lo que han hecho es que han dado la vuelta por el canal de Suez y están descargando en el este de los Estados Unidos a la larga algo va a pasar. La industria. ¿Mm? Y, vol que vo y volvemos a lo mismo. En el 2016. Habían 16 operadores en cuatro alianzas. Ya no. Ya no. Volvemos a los monopolios. Las consolidaciones. Ahí lo tiene. Y esto es... A menor oferta... Y mayor demanda... Los precios suben. Usted sabe que... China... Decidió, descart eh, dec eh, decidió no recibir basura de países como los Estados Unidos para ellos reciclar y atenderla allá, especialmente precisamente plástico. ¿Pues qué hicieron los americanos? Pues se fueron a Malasia, se fueron a otros países, pero no dan abasto y empezaron a enviar residuos a Latinoamérica. Dice que 70 organizaciones rechazan que Estados Unidos envíe residuos, residuos plásticos a Latinoamérica. Datos muestran que llegaron sobre 44 mil toneladas de desechos a 15 países latinos entre enero y agosto del 2020. Y hay gente que está diciendo, ah, para ah, pacano no. Acá no. Con esa noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com eh, Comparta este contenido, riegue la voz que estamos aquí. Eh, regístrate en mi Facebook que ya pasé los 36 mil suscriptores y vamos en camino a los 40 mil y ve el live que hicimos sobre los trucos con, con los frenos Cómo clavan a los consumidores Y me voy Ya Ya el control me está haciendo seña Que me tengo que ir Y me voy De la siguiente forma
1: Esta canción yo la escribí Para aquellos amigos que son hipócritas Que te abrazan Te celebran los chistes y al otro día salen a hablar de ti. El malagradecido debiera morir, y ingrato. Este es mi mundo. Lo mismo ayer, hay mucha gente que me brindan un saludo falsante. Pero en la vida sigue y sigo trabajando, rodeado de ignorantes. Pero sigo para pa'lante, ya nadie para nadie. Hey, yeah. Este es mi mundo. Todos los panatas se conocen y tienen los bolsillos. El hombre te pone patrón porque tú lo mantienes Y así no te conviene Te quieren por lo que tienes Pero tú sabes que es así Yo si no paro por mi, mi cuarto eh. Nadie me hiciera coro Si no paro mi cuarto seguiré haciendo el mismo palomo, palomo Si no mi, mi Los chistes míos son tan aburridos Si no paro no por mi cuarto, cuarto? No. Tú estás claro que la